0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由“静好听”制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢柏让。在前几集的节目中呢，我们介绍了史金纳的操作制约学习理论，然后也介绍过操作制约学习在生活中的例子，举凡像是动物训练、小孩管教，还有像是学生在学校的学习等等，我们都可以看到操作制约学习的一些实际应用案例。接下来呢，我们就要来看看史金娜关心的另外一个重要问题，就是在操作制约学习的过程中，我们所提供的不同回馈方式会对学习产生怎样的影响？首先呢，我们先来用正向强化当例子。我们要问的问题就是，当一个个体做出了一个行为之后，他所得到的奖赏次数和奖赏的频率，会不会对学习产生不同的影响？那更精确一点的问哦，就是这些奖赏的次数，还有奖赏的频繁程度，到底要是多少才能让学习最有效率？那关于这个问题呢，史金娜在实验之后发现哦，有两大类的强化方式，分别会对学习有不同的效果。那这两大类的强化方式呢，分别叫做连续性强化以及间歇性强化。那连续性强化英文是 continuous reinforcement， 就是我们在每一次出现某一个行为之后，都一定会给予奖励。那史金娜在实验之后发现，哦，这种连续性强化基本上可以让受试者很快就学会，但是学会之后呢，受试者也比较容易会淡忘。那相较之下，间歇性强化。英文是 partial reinforcement 或是 intermittent reinforcement， 也就是在每一次出现某一个行为之后，有时候会给予奖励，有时候则不给奖励。那这种间歇性强化，它的学习速度会比较慢，但是学会之后呢，则可以记得比较久。那接下来我们就来看一些更明确一点的例子哦。那首先呢，我们就先看看间歇性强化到底是怎样一个间歇法。好，那间歇性强化其实可以再细分成四种哦。那第一种就是每隔一段固定的时间间隔，我们就给予奖励，那我们称之为固定间隔法。那第二种呢，就是不固定的时间间隔，我们给予奖励，那我们称之为不固定间隔法。第三种呢，是每出现固定的几次行为，我们就给予奖励，那我们称之为固定比例法。那第四种呢，则是不固定几次行为我们就给予奖励，称之为不固定比例法。好，那结果发现呢，这几种不同的奖励方式都各自有不同的学习效果。比方说，如果我们训练老鼠去按压按键，然后获得食物，那这个时候呢，如果我们使用固定间隔法。也就是只要固定时间间隔一到，去按按键的时候，就会掉下食物。这种固定间隔奖励法的结果，就是老鼠平常不太会想要去按压按键，那只有等到奖励差不多该要出现的时候，老鼠才会去按压按键。那这个原因也很简单哦，因为老鼠知道平常不管怎么按也不会掉下食物，所以只要等到时间差不多快到的时候再去按就好了。那这种固定间隔的奖励法，如果套用在人类身上呢，就有一点像是去山上摘水果。那你只要等到水果在特定的时间成熟之后，再上山去摘就可以了。那水果还没有成熟之前呢，上山也没有用，所以平常就不用去，等固定时间间隔到了再去就可以。再来，我们看看不固定间隔法。那在训练老鼠按压按键的时候呢，如果奖励是在不固定的时间间隔出现。那由于老鼠不知道奖励何时会来，所以他只好持续的去按压按键。但是呢，也由于这其中有一个不确定性哦，也就是老鼠不确定按了按键会不会有奖励，所以整体来说呢，老鼠的动机会比较低一点。然后老鼠在学习过程中的总按压次数也会因此而比较低。那套用在人类身上呢，这就有点像是因为你不知道乐透会不会中。那也不知道什么时候会中，所以就只好经常的去买，以免错过。但是呢，又因为不是很确定会不会中，所以偶尔你也可能会懒得买，然后停个一两次。那再来是第三种哦，固定比例法。那如果采用固定比例法，老鼠的表现又会怎么样呢？那实验发现呢，如果老鼠是在固定按压几次按键之后就会获得奖励的话，那老鼠就会疯狂的按压按键。因为老鼠最后会学到只要自己按到一定的次数，就一定会有奖励。那在固定比例法的奖励之下呢，老鼠的动机一般来说会非常的强，那它会一直的按，然后通常在按到奖励出现之后呢，只会稍微的休息一下，然后就会继续按下去。好，那如果套用在人类身上哦，固定比例法就有点像是按键记仇的工作。那例如像是接单的外送员哦，那只要我还有体力，我还有能力，那我就會一直做下去，一直赚下去。赚累的时候呢，通常只会休息一下，然后就会继续做下去。好，最后是第四种不固定比例法。那如果是使用不固定比例法，老鼠又会产生怎样的行为呢？那实验发现，如果老鼠不知道按压几次之后才会掉出食物的话，那老鼠的按压动机也会非常的强。因为他不知道按几次之后就会有奖励，那说不定只要再按一次就会有奖励，所以他就会一直按下去。那套用在人类身上，不固定比例法就有点像是在玩吃饺子老虎哦，因为你知道应该是迟早会中的，那只是不知道哪一次会中，所以你就会一直玩下去，然后期待下一次就会中奖。所以总结来说呢，我们可以统整出两个重点。第一个重点就是，原则上来说，采用比例法的时候，也就是依照行为次数来进行奖励的话，那不管是固定比例或是不固定比例，受试者的动机都会很高，因为他们知道有付出就有报酬，所以就会一直重复行为来获得奖励。那相较之下呢，如果是采用间隔法，那受试者的整体动机就会稍微低一点。还有第二个重点就是哦，如果使用固定比例或是固定间隔法，那受试者在得到奖励之后呢，通常会稍作休息。但是相较之下，如果采用的是不固定比例或是不固定的间隔法，那受试者几乎都不会休息。那其中的原因就在于哦，在不固定比例或是不固定时间的奖励之下，由于受试者无法预测奖励什么时候会来，所以他们通常就不会休息。而且呢，当奖励不再出现的时候，他们也比较不容易出现消退现象。那这主要就是因为其中有一个不确定性存在哦，才会使他们持续保有期望，然后不断的行动。好，最后我们再来用不同的生活实例来总结一下这四种操作制约的强化学习。那首先是固定间隔法，也就是每隔一段固定时间就给予奖励。那这种方法呢，可以让个体产生适中的反应，然后个体在拿到奖励之后呢，会出现长时间的休息，接着呢，等到下一个奖励时间快到的时候，才会再有动作。那固定间隔法的实际应用例子，就比如说像是医院中，有的时候会给病人一个按钮来索取吗啡止痛。那这种按钮的设计，就是病人想要吗啡的时候，就可以按压按钮。但是按压按钮的时候呢，并不会马上获得吗啡，而是只有每固定一段时间之后才会获得吗啡。那在这种案例之中呢，我们通常会看到病人痛的时候就会一直按按钮，但是等到获得吗啡之后呢，他就暂时不会再按。那即使仍然会痛哦，病人也会暂停一段时间不去按按钮。因为他知道在这个间隔的时间中，就算你按了也不会得到吗啡，所以他就等到时间间隔快到了再按就好了。那这就是所谓的固定间隔法。再来呢，不固定间隔法就是你不知道奖励何时会出现，所以只好常常去检查，常常去确认。那这种方式呢，可以让个体产生适中而且持续的反应。比方说呢，检查脸书的动态墙，大概就是这样的行为哦。因为每次开脸书看动态墙的时候，你无法确定会不会看到什么有趣或是重要的讯息，所以你只好常常的开，一直的开，然后有事没事就开，以免遗漏掉任何的讯息。再来呢，是固定比例法，就是只要你的行为次数达到固定的数量，就会获得奖励。那这种方式呢，可以产生非常高的动机，然后让个体一直做出动作，然后获得奖励。在获得奖励之后呢，个体通常只会稍作休息，然后就会继续再做出动作。那实际的例子哦，就有点像是工厂中按键计酬的工作一样，比方说每完成一个包装就可以获得奖励。那在这种情况下呢，工人就会拼命的做，在达标获得奖励之后呢，只会暂时休息一下，然后就继续走下去。最后呢，是不固定的比例法，也就是不确定做几次之后才会获得奖励。那这种奖励法呢，会产生非常高的动机。那实际的例子呢，就像是赌博。那因为在赌博的时候啊，你不会知道什么时候会中奖，所以你就会一直有预期，然后一直持续的玩下去。值得一提的是呢，上述的这几种奖励法，在电玩领域中可以说是被运用的非常透彻哦。那比方说。每日登入奖励就是固定间隔法，因为只要你固定时间每天登入就会有奖励。那电玩上所举办的不定期奖励活动就是不固定间隔法，因为你不知道什么时候会出现不定期的活动，所以你只好常常上去检查，然后看看有没有活动出现。还有呢，每日首胜就是固定比例法。因为只要每完成一场、每获得一次首胜呢，就会有一次奖励。那最后呢，抽奖的彩蛋基本上就是不固定比例法，因为抽奖彩蛋基本上就像是一种赌博，它会让你不知道哪一次会中，所以只好一直去尝试。好，那现在我们已经介绍完了古典制约和操作制约，那我们就来做一个比较和总结。首先呢，古典制约涉及的行为，一般来说是反应行为，那英文是 respondent behaviors。那例如像是恐惧啊，或是饥饿这一类的反射行为，或是一些自动化的行为。那操作制约涉及的呢，则是操作行为 ，operant behaviors。例如像是一般会根据环境来做出反应的一些选择行为。那在古典制约里面呢，我们通常会把外界的中性刺激拿来和原本就存在的一些反应行为进行配对。那这样呢，我们将来就可以直接透过中性刺激来进行预测，让我们可以提前做出反应。那在操作制约学习里面呢，我们则是会根据行为的结果来改变我们的行为。当结果是好的时候，我们就会强化该行为；那当结果不好的时候，我们则会弱化该行为。所以总结来说，古典制约就是某个中性刺激会不断重复的出现在某个行为反应之前。那在学习成功以后呢，中性刺激就可以诱发该行为。那操作制约呢，则是在某个操作行为之后会出现奖励或惩罚，然后最后就对该行为造成强化或是弱化。好，以上就是关于古典制约学习还有操作制约学习的介绍。那这两种学习方式呢，是美国行为主义的核心。那在50年代的美国，行为主义还有制约学习可以说是当时的主流思想。那当时呢，像是史金纳这些行为主义心理学家，他们都认为制约学习就是学习的一切。那也由于这样的信念哦，史金纳最后从哈佛大学退休以后呢，也仍然不断的在推动行为主义。而且试图要把行为主义的影响力往政治领域还有社会领域去扩散。比方说呢，他曾经写过一本著名的小说，叫做《Warden Two》，那中文的译名呢是《桃园二村》。那在这本书里面呢，他就描述了一个透过制约学习然后形成的一种反乌托邦社会。那在书里面呢，他探讨了不少相关的哲学还有伦理问题，比方说呢，究竟谁才可以拥有这种操控社会还有操控社群行为的权利？还有这种权利究竟应该要如何规范还有限制等等？那如果大家对这个议题有兴趣的话呢，可以参考史金娜的这本小说《桃源二村》。关于以上这一集的内容，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉专还有 Instagram， 或是到我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。